0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist Annika Schwertfeger. Sie ist Deutschlands Aufräumexpertin Nummer 1, Psychologin und ich würde mal sagen, auf dem Wege dazu, bestseller Bestsellerautorin zu werden, weil sie hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Räum dich glücklich. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Annika, was macht man als allererstes, bevor du ins Büro bzw. ins Funkhaus kommst?
1: Also ich hoffe nicht aufräumen. Doch,
0: tatsächlich habe ich die Zeit genutzt, um mal mein Büro aufzuräumen. Ich hoffe, es ist dir aufgefallen. Obwohl es vorher nicht unordentlich war, aber es ist jetzt, nachdem ich damit fertig war, noch deutlich ordentlicher. Weil ich, wie ist dein erster Eindruck, nachdem du in mein Büro gekommen bist?
1: Also ich fand es relativ ordentlich. Es war oh, jetzt nicht minimalistisch, relativ. aber ordentlich. Was ich richtig schön finde, bei dir sind die ganzen Fotos an der Wand von den ganzen Gästen und Gästinnen, die du schon hattest.
0: Da habe ich noch kein Foto von dir.
1: Ich hoffe, der da hängt
0: da bald Das müssen wir ändern, ja. <lacht> Definitiv. Ansonsten muss ich sagen, also ich glaube, ich bin schuldig im Sinne der Anklage bei allen Punkten, weil ich glaube, ich habe deutlich zu viel Zeug und ich bin auch so als DJ und Radiomoderator jemand, der wirklich viel Zeug hat, weil ich habe schon mal eine CD-Sammlung mit ungefähr 6.000, 7.000. Dann habe ich ungefähr 2.000 Bücher, 1.000 Vinylplatten, also Musik und, und ich habe auch diverse Filme. Und wenn ich das alleine addiere, sind das schon so viele Gegenstände, weil ich vermute, dass das jedes Ding als einzelner Gegenstand zählt, oder? Ja,
1: was denkst du denn, wenn du zusammenzählst, wie viele Gegenstände du hast?
0: Ich glaube, ich... Ich bin, jenseits der ja 20.000.
1: Jenseits. Also ich ja. kann dir mal sagen, ein durchschnittlicher europäischer Haushalt hat circa 10.000 Gegenstände. Und du bist drüber.
0: Ich bin deutlich drüber. Mein Motto ist ja, lieber haben als brauchen, weißt
1: du. <lacht> Was natürlich gibt, kann gefährlich werden. <lacht> okay. Aber sind die gut sortiert? Ja. Also wenn man jetzt sich das vorstellt, man kommt bei dir zu Hause rein. Mhm. ja Ich war jetzt noch nicht da, du lädst mich hoffentlich bald mal ein. Klar. Ne? Mhm. Ist es dann wirklich so, die Sachen sind auch sortiert, so ja. nach, weiß ich nicht, Buchstaben mm. oder, ja? Okay, na, das ist doch schön. Das ich finde ja, ich habe auch nichts gegen Sammeln. Ich finde auch Sammeln nicht schlecht. Wenn man das schön hat und schön sammelt, dann ist das ja okay.
0: Also ich habe wirklich viele Bücher, die sind nach Autoren sortiert. Ja, da kommt dann meins ja. dazu. Okay. <lacht> genau, das steht da, habe ich hier. Ne? Äh, dann habe ich ganz viele CDs, die sind alphabetisch sortiert. Und äh, dann habe ich aber noch andere CDs, die sind nach Genres sortiert. Mhm. Und dann habe ich natürlich eine Filmsammlung, die ist nach entsprechenden äh, Filmen bzw. Serien sortiert. Also das schon in Ordnung drin. Ansonsten habe ich an den Kisten, wo was dran ist, immer so Klebchen dran, wo drauf steht, was drin ist.
1: Also wer jetzt dein Gesicht sehen könnte, ich hoffe, man kann dein Gesicht hören, ja, wenn du darüber sprichst, du strahlst, deine Augen strahlen, dein ganzes Gesicht strahlt und das ist cool. Ich finde, dann soll man das ja auch behalten. Also es geht ja nicht um Minimalismus, dass man gar nichts mehr hat, hm. sondern dass man alles behält, was einen glücklich macht.
0: Also ich denke regelmäßig darüber nach, worauf ich verzichten könnte. Und was das mit meinem Leben macht. Und tatsächlich glaube ich, dass ich auf eine Menge Zeug verzichten könnte. Das Zum einfach, Beispiel? Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, du machst einen Urlaub in einer Berghütte, die, die nur Holz, Kamin, warme Klamotten und was zu essen und zu trinken. Reicht ja in der Zeit, ne? Ja. Und in dem Augenblick wird dir klar, du schleppst einen Haufen Ballast mit dir rum, ne?
1: Ja. Also für mich fühlt sich sehr ja so an. Ich bin ja schon über 20 mal umgezogen. Und ich glaube, deswegen konnte sich auch nie so viel anhäufen. Und ich war jedes Mal froh, dass es eben wirklich in ein paar Kisten dann gepackt war und ich nicht irgendwie so zwei Autos vollpacken musste mit äh, Umzugsboxen.
0: Ich hatte schon diverse Künstler hier, die sind wirklich so, die leben an verschiedenen Orten in der Welt und die haben eigentlich außer den Rucksack, den sie auf den Schultern haben, zwei T-Shirts, ihr Musikinstrument. Und das haben die an verschiedenen Stellen auf der Welt und die sind so glücklich, weil dieses Simplify Your Life einfach schleppt nicht so viel Ballast mit derum sie wirklich glücklich macht.
1: Auf jeden Fall. Also ich komme ja aus der Psychologie und habe dann eben irgendwann festgestellt, dass dieses Aufräumen und auch Aussortieren weniger haben, was auch mit deinem Inneren macht. Und dann habe ich das miteinander verknüpft und gesagt, ja, räume dich glücklich. ne? Das ist jetzt mein Ansatz. Du fängst im Außen an und äh, kommst aber über dieses Entscheiden. Was will ich denn wirklich? Was macht mich denn glücklich? Was brauche ich denn zum Leben? Durch diese Entscheidung, die du im Außen triffst, kommst du aber auch auf so eine Klarheit, die du auch im Inneren entwickelst. Und die meisten Menschen, die anfangen auszumisten oder auszusortieren, die erzählen mir, dass im Nachhinein sich auch ganz viele andere Dinge verändern. Ob das eine berufliche Veränderung ist oder auch in Beziehungen Veränderungen, in Freundschaften, das ist so spannend. Also das ist einfach viel mehr als nur ein schön aufgeräumter Kleiderschrank.
0: Das werden wir nachher im Detail nochmal auseinandernehmen. Ja, aber also ich beruflich möchte ich mich zum Beispiel überhaupt nicht ändern, weil ich habe meinen Traumberuf. Ja, ja glaube ich was dir. Was Besseres kann mir eigentlich auch nicht passieren. Ansonsten bin ich ja in einer Generation aufgewachsen, paar Jahre DDR, so über 20 Jahre DDR. Das heißt, wir lebten ja damals in so einer Mangelgesellschaft und ich habe das teilweise noch mitbekommen, dass man, ja, das kann man ja vielleicht noch mal gebrauchen. Aber das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz.
1: Ja, also ich war ja nur zwei Jahre in der DDR, dann ist die Mauer gefallen. Aber ich habe es natürlich auch noch so, also von meinen Eltern und Großeltern auch mitbekommen. Also einfach dieses, die Wert Schätzung für die Dinge und das, wer weiß, ob man es nicht gebrauchen kann, man hat es ja vielleicht auch nicht immer einfach da und das ist heutzutage natürlich komplett anders, ja, ein Klick online bestellt und du hast alles sofort zur Verfügung, ob das jetzt Gegenstände sind oder auch Serien, Musik, es ist ja Wahnsinn, wie wir uns gewandelt haben in der Welt und wie schnell du alles heutzutage hast und ich finde, dass es ganz wichtig ist, auch nochmal ne, zu erklären, es geht auch nicht um irgendwie alles wegschmeißen oder weg, sondern eigentlich darum, mehr Wertschätzung für die Dinge wiederzuentwickeln. Dass das, was ich habe, auch was Tolles ist, womit ich gut umgehe, was ich pflege, was eben nicht einfach im Schrank wild umherliegt, sondern mit den Gegenständen gut umgehen. Und das ist eigentlich das, was ich den Menschen so mitgeben will.
0: Was ist denn mit Menschen, die schon ein paar Mal aufgeräumt haben und immer wieder Unordnung in ihrem Leben geschaffen haben, weil sie offensichtlich das gut finden, dass es unordentlich ist.
1: Ja, also ich sag immer, es ist wie so ein Spektrum. Ja? Du hast auf der einen Seite die Menschen, die brauchen immer Ordnung und die brauchen das wirklich, weil sie sonst wahnsinnig werden. Also ich kenne Menschen, die sagen, wenn da eine Socke irgendwo liegt, dann kann ich nicht fernsehen, dann kann ich mich gar nicht irgendwie entspannen. Und dann gibt es Menschen, die haben einfach gar nicht so das Gefühl, dass die Unordnung im Außen sie wirklich beeinträchtigt. Und das glaube ich auch. Also das ist wirklich, wie empfindsam du da bist und dein Ordnungsbedürfnis ist sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Und für mich ist es wichtig herauszufinden, wo befindest du dich selbst auf dem Spektrum? Was wünschst du dir? Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, aber ich wünsche mir eigentlich die Ordnung, aber ich kriege es nicht hin. Und da komme ich dann und schaffe eben mit den Menschen ein System, was sich auch wirklich lange hält oder im besten Fall für immer.
0: Wenn wir das mal kurz als Exkurs nehmen? Man kann dich buchen als Coach und kann sagen, ich kriege mein Chaos hier nicht geregelt. Bitte hilf mir, Annika.
1: Genau, also es geht manchmal um Chaos. Also da wirklich, sage ich mal, um Unordnung. Das können auch Familien sein, die dann sagen, Mensch, ich hier als Mutter ja meine Kinder die haben einfach wenn ich das jetzt sage haben die keinen Bock und das ist ganz klar wenn jemand von außen kommt dann sind die ganz aufmerksam ne, und trauen sich jetzt auch nicht einfach weil sie nichts zu machen also das ist so eine Richtung die andere Richtung ist aber auch dass Menschen zu mir kommen die sagen ich habe ähm, wirklich ein Problem mit dem loslassen da gehen wir dann auch ein bisschen in die Tiefe und schauen woher kommt das also was ist da so passiert in der Kindheit das sind ja oft Erlebnisse in der Kindheit irgendwas passiert ist, was dich dazu gebracht hat, dass du jetzt eben ganz doll festhältst. Und ein dritter Bereich sind aber auch Menschen, die eine äußerliche Veränderung durchmachen, wie zum Beispiel ein Umzug, eine berufliche Veränderung oder auch eine Trennung, wo ich dann eben begleite, weil die Geschichte vielleicht immer ein bisschen emotionaler wird. Und als vierten Bereich habe ich dann noch ähm, wirklich, sage ich mal, richtig emotionale Geschichten. Also wenn jemand verstorben ist, wenn du das Haus deiner verstorbenen Eltern aussortieren musst, wenn jemand ähm, ins Pflegeheim muss und jetzt musst du dieses riesige Haus aussortieren. Also das ist schon was, das geht mir dann auch immer ein bisschen näher.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also wenn da jemand sagt, ich habe jetzt meine Eltern verloren, die sind jetzt gestorben, also im günstigsten Fall durch Altersgründe, aber trotzdem gibt es ja Zeug, an dem man da hängt. Und Absolut. ich meine, und du musst dich auf eine Auswahl beschränken. Du kannst ja nicht das ganze Haus in deine Wohnung umlagern. Das geht ja nicht, nur weil du damit aufgewachsen bist. Also du musst einen Haufen Zeug auch wegschmeißen.
1: Ja, und das tut natürlich weh. Und vor allen Dingen bist du ja am Anfang auch meistens noch gar nicht so weit. Aber durch die Zeit, weil eben vielleicht ein Mietvertrag ausläuft oder ein Haus verkauft wird, bist du eben, obwohl du vielleicht innerlich noch gar nicht so weit bist, äußerlich gezwungen, das zu tun. Das ist natürlich hart, aber auch da kommt man durch. Es gibt seit, ich weiß nicht, kennst du diesen Trend? Den gibt es jetzt so seit ein paar Jahren, der heißt Death Cleaning. Das heißt, dass du eigentlich selbst die Verantwortung übernimmst und so ausmistest, dass wenn du stirbst, wirklich nur noch Sachen da sind, die leicht äh, zu verkaufen sind und dich schon so reduzierst, dass eben deine Nachkommen nicht mehr so viel machen müssen. Also es hört sich ein bisschen, finde ich, makaber an, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch eine gute gute Sache, also ein guter Gedanke.
0: Also ich bin ja so ein lebensbejahender Mensch und hoffe, dass ich noch ein bisschen auf diesem Planeten bleiben darf, bei guter Gesundheit, aber tatsächlich, wenn irgendwann der, der Punkt kommt, wo ich sage, ja, jetzt werde ich ja wahrscheinlich bald abtreten, ist das, glaube ich, eine gute Geschichte, dem anderen nicht so viel Arbeit zu hinterlassen. Weißt du, Es gibt ja Leute, die sagen, es ist mir völlig scheißegal, ich bin mhm. dann nicht mehr da. Mhm. Dann sollt ihr doch den Müll wegräumen. ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch keine gute Einstellung.
1: Also was wirklich mal so eine, ich kann ja mal eine kleine Geschichte erzählen. Ja, deshalb bist immer. du ja hier,
0: wir wollen <lacht> Geschichten hören, bitte.
1: Also das war wirklich ähm, ganz ähm, emotional, also eine ältere Dame, der Mann war schon verstorben, das heißt sie hatte auch schon ein bisschen anfangen müssen, so sich von seinen Sachen zu trennen und bei ihr war dann auch der Punkt gekommen, wo sie eben in ein äh, Pflegeheim, in eine Pflegeeinrichtung kommen sollte und ich wurde dann gerufen, weil eben ihre Kinder und Enkel das nicht mit ihr zusammen machen konnten, also es hat einfach aus diesem sehr engen Verhältnis, was sie auch zueinander haben, irgendwie nicht geklappt und da war ich wirklich auch einmal da und am Anfang hat sie gesagt, sie kann das nicht, es funktioniert nicht. Und dann haben wir uns angeguckt und dann habe ich ihr einfach nochmal in die Augen geschaut und habe gesagt so, du musst auch gar nichts, du musst nichts, aber wir probieren es mal. Und dann haben wir angefangen und nur durch dieses gemeinsame Anfang hat es dann irgendwann in ihr so einen Schalter umgelegt und es hat funktioniert. Und es war natürlich trotzdem traurig und da sind auch Tränchen geflossen, aber es, es war dann eben möglich.
0: Wir wollen natürlich mal auseinandernehmen, warum du in der Lage bist, überhaupt diesen Leuten entsprechend zu helfen. Weil deine Geschichte, wie du da hingekommen bist, die ist auch in deinem Buch erklärt. Du hast dem ein ganzes Kapitel gewidmet und das ist ja eine sehr tragische Geschichte.
1: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt ja öfter auch schon Zuschriften bekommen auf Instagram, wo mir Leute geschrieben haben, Mensch, ich habe jetzt dein Buch gelesen und ich dachte, ich lese hier nur Ordnungsratgeber. Aber ich bin jetzt richtig emotional ergriffen. Und da ist mir das erstmal so bewusst geworden, wow, ich habe da echt jetzt eigentlich wirklich meine Seele mal ausgeschüttet, also im wahrsten Sinne des Wortes und habe halt wirklich von dem schwärzesten Tag in meinem Leben erzählt um, und wie mir eigentlich das Glück damals geraubt wurde. Und habe mich dafür entschieden, das zu erzählen, weil es mir wichtig ist, dass Menschen wissen, ich habe mir das nicht einfach nur mal überlegt oder selbst mal ein Buch gelesen und mache das jetzt, sondern ich habe das selbst durchleben müssen.
0: Das ist 20 Jahre her, ein schwarzer Tag in deinem Leben. Der dir aber quasi auch die Weichen gestellt hat für dein jetziges Leben.
1: Genau, also dieses Jahr ist es ähm, 20 Jahre her, also es war der 26. April 2002. Und ähm, einige von den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen können sich vielleicht erinnern an den, den Amoklauf am Erfurter Gutenberg Gymnasium. Also es war ja damals so der erste größte, größere Amoklauf ähm, in Deutschland an einer Schule. Und mein Vater war leider einer der Opfer.
0: Er hat dort unterrichtet.
1: Genau, also er war Oberstufenleiter und hat an dem Tag, das war Tag von den Abiturprüfungen und hat an dem Tag aber auch unterrichtet in einer Klasse.
0: Und du hast davon erfahren, als du im Unterricht warst?
1: Genau, also das war echt so ein Moment, den habe ich auch im Buch beschrieben. Vielleicht können sich manche da reinfühlen, ähm, wenn man plötzlich etwas weiß, ohne es zu wissen. Also du fühlst es, obwohl du es noch nicht weißt. Hm. Wenn meine Lehrerin... Ähm, er ja, hat einen Anruf bekommen, meinte, ist ja komisch. Und dann ist sie rausgegangen und ich hatte schon so ein ganz mulmiges Gefühl. Also einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein Bauchgefühl, was ganz mulmig war. Und dann kam sie zurück und hat uns angeschaut und hat geweint und hat gesagt, ja, da ist eine Schießerei im Gutenberg-Gymnasium. Und in dem Moment, also ich merke das auch jetzt gerade so, ich fühle das jetzt auch so ein bisschen nach in meinem Körper, hat sich so in meinem Magen so alles zusammengezogen. Ich habe mich nach rechts gedreht zu meiner Freundin, die da saß, und habe gesagt, mein Vater ist tot. Und ich hätte das ja gar nicht wissen können, aber ich wusste, ich wusste mhm. es einfach. Also es war so in meinem Bauch.
0: Es gibt so Dinge, die sind außerhalb dessen, was wir erklären können, aber sie sind trotzdem da. Du hast eine besondere Verbindung zu deinem Vater gehabt. Ja. Und dementsprechend hattet ihr eine Verbindung, die außerhalb des Sichtbaren war. Absolut. Und deshalb hast du es gespürt, dass dieser, dieser, dieser Verbindungsfaden, nenne ich es mal, ist unterbrochen.
1: Also auch zeitlich gesehen, wenn wir das im Nachgang haben, haben wir das natürlich auch mal so anhand der Akten nachvollzogen, also die Uhrzeit. Und die Uhrzeit, wo sie uns das gesagt hat, könnte sein, dass es auch so ungefähr die Uhrzeit war, in der er verstorben ist.
0: Krass. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich erklären, wie daraus deine Leidenschaft fürs Sortieren und Ordnung halten entstanden ist, weil du hast erstmal alles gesammelt, was mit diesem Tag zusammenhing, um ihn möglichst im Gedächtnis zu behalten.
1: Genau, das Ding ist ja du hast ja erstmal nichts, also du hast irgendwie keine Infos, du hast gar nichts und alle Infos, die du bekommst, sind ja über die Presse. Deswegen sammelst du alles, was du kriegen kannst, weil du ja gar nicht weißt, was ist da wirklich passiert, hätte man noch was tun können, hätte man ihm helfen können, gehen ja tausend Gedanken durch deinen Kopf. Und du weißt ja auch, also es war auch eines der Dinge, die ich zu meiner Mutter, glaube ich, gesagt habe, kurz nachdem das passiert ist, ich werde Papa nie wieder in den Arm nehmen können. Also mir war klar, das ist jetzt ein Verlust, der nicht mehr rückgängig macht, also nicht mehr zu verändern ist. Und deswegen habe ich angefangen, alles zu sammeln und eben auch viele Dinge, die mir eigentlich gar nicht gut taten. Also eben furchtbare Artikel mit furchtbaren Geschichten und ja, eben gar keinen positiven Erinnerungen. Und die habe ich aber so in den Kisten gepackt und habe die immer mitgeschleppt, egal wo ich hingegangen bin. Die Kisten kamen mit, aber ich habe sie gar nicht ausgepackt. Ich wollte sie einfach nur haben und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich mich mit diesem Thema, also mit dem Tod meines Vaters auseinandersetzen muss. Ich habe nämlich damals irgendwann entschieden, so nach einem halben Jahr, das ist einfach nie passiert. Ich denke da einfach gar nicht mehr drüber nach, weil das so weh tut, schiebe ich das im wahrsten Sinne des Wortes in meinen Seelenkeller und gucke mir das nicht mehr an.
0: Du bist aber zwischendurch auch immer wieder abgehauen. ne? Das heißt, dir ist es ja passiert, als du 14 warst, dann ist man ja noch keine gefestigte Persönlichkeit und du hast so ein bisschen den Fluchtreflex genutzt, um das Ding so ein bisschen zu verdrängen. Ne? Du warst also überall auf der Welt unterwegs.
1: Ja, also das hat mir sehr geholfen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich irgendwo bin, wo mich keiner kennt, dann bin ich so wie ein neuer Mensch mit einer neuen Lebensgeschichte, was natürlich nicht funktioniert. Hm. Also im Außen ja, aber im Inneren nicht. Und ja, waren ja in Neuseeland, eine Weile mal in den USA, in Kanada, in der Schweiz, also ich bin immer wieder nach Berlin dann zurückgekehrt, da bin ich ja damals zum Abi hingezogen und wohne da auch mittlerweile. Aber ja, ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen flüchten zu müssen. Und diese Kisten kamen ja auch trotzdem immer mit. Ja, die also hast du immer ja.
0: beigehabt mit den Erinnerungen des Papas.
1: Genau, also nicht immer alles jetzt an jedem Ort, aber die, die waren auf jeden Fall immer da. Und irgendwann kam ja der Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, ja, ich muss mich damit einfach auseinandersetzen. Ich kann das nicht länger verdrängen. Und dann kam das Buch von Marie Kondo und mein Leben mit ihrem Ansatz Magic Cleaning, wo es ja darum geht, auch dieses, ich entscheide mich für das, was mir gut tut im Leben und den Rest lasse ich los. Und das hat mich dann dazu bewegt, erstmal bei mir aufzuräumen. Und all meinen Besitz, der ja schon nicht sehr viel war, aber alles nochmal durchzugehen, dann musste ich mich ja diesen Kisten stellen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe Sachen zerschnitten, ich habe Sachen verbrannt, ich habe Sachen einfach, weißt du, kaputt gemacht. Und das hat so gut getan. Das war so befreiend. Und nachdem ich das gemacht hatte, habe ich dann richtig gemerkt, wie wirklich, wie so ein Fels so aus meinem Bauch gefallen ist. Und ich das Gefühl hatte, wow, ich fühle mich leichter, ich kann irgendwie atmen. Und da hat sich auf einmal wie so ein Nebel gelüftet. Und mir wurden sehr viele Dinge sehr, sehr klar. Unter anderem auch, dass ich gar keinen Bock mehr auf meinen Job habe. Und äh, dann habe ich sozusagen nicht nur im Außen aussortiert und auch die Kisten, die meinen Vater betreffen, sondern auch im Inneren und habe dann wirklich ganz viel verändert und habe mich dann dazu entschieden, wirklich das eben beruflich auch zu machen.
0: Vielleicht muss wir Marie Kondo kurz erklären, das ist eine ein Netflix-Star, kann man sagen, und mhm. eine, also die erste Aufräumexpertin weltweit.
1: Ja, das ist eine japanische Aufräumikone. Mhm. Also über die gibt es auch ganz viele lustige Memes im Internet. Mhm. Kann man sich äh, ja mal kann man mal googeln. Sehr, sehr lustig.
0: Die kleine, aufgeräumte Japanerin, bei der du auch später in die Lehre gegangen bist, in Anführungszeichen, erklären wir gleich zwischendurch. Hast du, das darf man nicht verschweigen dabei. Du hast ja neben dem Highschool-Jahr in Auckland, also Neuseeland, auch ein Studium gemacht, Publizistik, Kommunikationswissenschaften studiert und dann noch einen Bachelor-Abschluss gemacht und dann warst du zwischendurch wieder in den USA und dann hast du nochmal 2007 den Masterabschluss gemacht. Also das wollen wir auch nicht verschweigen. Du warst in der Zwischenzeit immer aktiv, aber irgendwie immer so ein bisschen gehetzt und auf der Flucht, ne?
1: Ja, also so eine gute Mischung aus mein Kopf hat gesagt, du musst ja irgendwie was Vernünftiges machen. ja, Aber mein Herz war so, ja, aber eigentlich will ich frei sein und ich will hier weg und ganz viel Erfahrung sammeln. Und ich glaube, am Ende war es eigentlich ein ganz cooler Mix aus beidem.
0: 20 Mal umgezogen in Berlin, das ist schon heftig, ne? Also 20 verschiedene Wohnorte in der Hauptstadt zu haben?
1: Nein, nicht in der Hauptstadt, insgesamt. Insgesamt. Aber in der Hauptstadt habe ich schon in verschiedenen Bezirken gelebt. Und ich finde es total cool, weil ich einfach dadurch wirklich Berlin... Glaube ich, teilweise echt richtig gut wahrgenommen habe im Vergleich zu Leuten, die ihr Leben lang, wie zum Beispiel mein Partner, ja, hm. immer nur Moabit gewohnt hat.
0: Aber bestimmte Berliner Bezirke sind natürlich auch traurig, dass die berühmte Annika Schwertfeger wieder weggezogen ist und jetzt in einem anderen Bezirk lebt. Ne? <lacht> Wer weiß. Das darf man <lacht> aber <lacht> ja auch nicht vergessen. <lacht> so, jetzt erzähl mal bitte, wie du dazu kamst, dass du irgendwann entdeckt hast, ich muss da mal rüber, ich muss die Frau Kondo persönlich kennenlernen und muss mein Wissen auf dem Gebiet ausbauen. Woher kam diese Erkenntnis?
1: Ja, also mein Bruder hat mir damals das Buch geschenkt von Marie Kondo. Und dann dachte ich erstmal, sag mal, was willst du mir jetzt sagen? Ja, hier Ordnungsratgeber, ich glaube es hat.
0: Also, Bei dir sieht es unordentlich aus, also, Schwesterlein.
1: Was ist denn das hm. hier für ein Wink mit dem Zaunfall? Oder, und dann meinte er, nee, 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 das hat auch gar nichts damit zu tun und lies mal da rein. Das ist was ganz anderes, das ist nicht nur äußerlich und so, Und da passiert ganz viel. Und dann dachte ich so, naja, okay. Dann habe ich mal reingelesen und ich bin ganz ehrlich, ich habe das Buch nicht direkt dann verschlungen und gelesen, weil mir eigentlich relativ schnell klar war, worum es geht. Und ich bin so ein Typ, ich muss Dinge machen. Also habe ich mir gedacht, okay, ich mach mal und guck mal, wie das ist. Und dann habe ich gemacht und gemerkt, das ist ja geil. Das ist ja wirklich richtig befreiend. Das ist ja richtig cool. Also es macht Spaß. Und dann habe ich gedacht, also ich muss da einfach mal hin. Ich muss einfach mal dahin fliegen nach New York. Ich will die mal sehen. Und ich will mal gucken, was dann passiert. Und da hatte ich jetzt noch nicht den Plan, oh, ich werde jetzt hier irgendwie Ordnungscoach oder irgendwie Aufräumexperte, sondern das war einfach nur so ein Gefühl von, ich gucke mir das mal an.
0: Womit hast du dann angefangen, bei dir persönlich aufzuräumen? Was war deine erste Amtshandlung sozusagen?
1: Kleidung, auf jeden ja? Fall Kleidung. Also ich, ich würde sagen, von allen Dingen, wo ich wenig habe, ist bei Kleidung eher das Gegenteil. Da habe ich schon gern viele unterschiedliche Dinge, weil für mich ist Kleidung auch so eine Form von Selbstausdruck. Hm. Und ich habe jeden Tag auch so einen anderen Stil. Also man könnte jetzt nicht sagen, Annika ist immer so, äh, sondern ich brauche das, um so mein Inneres nach außen zu kehren und irgendwie damit auch zu spielen. Und da habe ich das mal aussortiert. Und da fing es dann eigentlich schon so an, dass ich mir diese Blazer, ich war ja Personalerin eine Zeit lang mhm. und ähm, Teamanalyst und habe dann diese Blazer so angezogen, gedacht, die sind schick, aber so mein Gefühl, also wirklich dieses Gefühl war einfach so, oh, mir schnürt es fast äh, den Hals ab. Also irgendwie fühle ich eine Enge. Und durch dieses Überlegen, und ich hatte mich ja schon durch das Studium mit der Psychologie beschäftigt, kam ich dann darauf, ey, das liegt gar nicht am Blazer, sondern das ist der Job, der mich so einengt. Und dann habe ich trotzdem die Blazer auch aussortiert und eben aber dann auch den Job.
0: Ja, das, das geht immer Hand in Hand. ne? Ja. Also die Unordnung zu Hause durch die Klamotten verursacht, in Kombination mit dem Job, den man da ausübt, den man vielleicht nicht gerne macht. In deinem Fall war es ja so.
1: Ja, und es war ja noch nicht mal Unordnung. Also es geht ja auch nicht immer darum, dass Menschen Unordnung haben. Aber es geht um Reduktion. Also es hm. geht wirklich darum zu sagen, ich will mal wirklich nur das haben, was ich wirklich, wirklich liebe. Was wirklich richtig gut ist.
0: Was hattest du für ein Gefühl, als auf einmal der Kleiderschrank ein wenig schlanker war?
1: Ach, ein sehr gutes. Echt, Es ja. ist super befreiend.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Dann äh, ja, bin ich mit meinen wenigen Klamotten, die ich noch hatte und meinen letzten Urlaubstagen aus meinem Angestelltenverhältnis und meinem letzten Geld auf dem Konto nach New York geflogen. War ganz doll krank und habe gedacht, na super, das fängt ja schon mal doll an. War dann noch in so einem furchtbaren Airbnb in Brooklyn, super überteuert, ohne Fenster, wie so ein Harry Potter Schrank. <lacht> ganz schlimm. Und dann dachte ich erstmal, alles läuft hier irgendwie schief. Vielleicht war es doch eine doofe Idee. Warum bist du immer so impulsiv und spontan, buchst du irgendwelche Sachen? Ja, und dann kam der Tag, wo das Seminar losging. Ich bin da reingestiefelt und auf einmal war alles toll. Also ich war nicht mehr krank. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die alle eben diese gleiche Begeisterung haben für dieses Loslassen und weniger. In meinem Herz auf einmal ging das Licht an und ich war so, okay, hier passiert gerade was, das ist größer als etwas, was ich gerade verstehe. Ich bin hier genau richtig.
0: Das war erstmal nur ein Wochenendseminar, was du da besucht hast, woraus mehr wurde, ja?
1: Genau, also das waren, glaube ich, drei Tage. Ich war dann eine Woche in New York, habe natürlich mir noch ein bisschen ne, die, den Big Apple angeschaut mhm. und dann äh, bin ich zurück. Und dann er hatte erstmal so der Gedanke in mir Fuß gefasst, okay, jetzt muss ich ja irgendwie auch meinen Chef sagen, <lacht> dass ich wahrscheinlich hier gehe. ne? Also es ist nicht so leicht, so einfach mal zu kündigen. Und für mich ja auch der Gedanke dann in die Selbstständigkeit. Also es ist ja auch irgendwie so eine große Unsicherheit. Wir mögen ja, Menschen mögen keine Unsicherheit, auch ich nicht. Das war echt ein Moment, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Mir hat vorher das Herz so in der Brust gepumpt. Ich dachte so, ich, ich kipp gleich um. Aber als ich es dann gesagt habe, gesagt habe so, ich werde gehen. Ich werde nicht mehr hier bleiben, weil ich will mich selbstständig machen. Das war auch wieder... Auch wie der Moment beim Ausmisten, dieses Befreiende, dieses krass, ich stehe endlich zu mir, ich mache jetzt mein Ding, ich entscheide mich. Und ich habe einfach keine Lust mehr hier drauf. Also es war super nett da ja, und äh, alles, aber es war einfach nicht hundertprozentig meins.
0: Also Marie Kondo hat es geschafft, innerhalb von drei Tagen dir den Gedanken, deinen Kopf einzupflanzen, dass du dich selbstständig machst mit dem, was sie dir da erzählt hat. Und dann warst du in Berlin ja die Erste, die damit angefangen hat. ne?
1: Genau. Ja, in Berlin war ich die Erste und in Deutschland, glaube ich, die Vierte oder so. Auf jeden Fall eine der ersten vier. Ich habe auch mit den anderen drei Ersten super viel Kontakt. Das sind auch ganz äh, liebe Freundinnen von mir geworden. Und ja, das war eigentlich ganz cool, weil es war noch unbekannt. Also es ist eigentlich für Selbstständigkeit nicht so cool, weil wenn, wenn man es noch nicht so kennt, äh, ne, ist es nicht so, dass du sofort jeden Tag gebucht wirst. Aber durch die Netflix-Serie und alles, was wir dann ja auch gemacht haben, so an äh, ja, Menschen eben erklären, worum es geht, Radio, ne, und einfach mal so ein bisschen Werbung überhaupt dafür, mhm. also worum geht's? Äh, hat sich das Ganze, finde ich, in den letzten paar Jahren wirklich hier auch äh, entwickelt. Unabhängig mal von Marie Kondo, weil es gibt ja auch andere Ordnungsansätze mhm. und ähm, mittlerweile ist es glaube ich wirklich zu einer Art Coaching-Richtung gekommen, die auch bekannt ist, also die Menschen auch kennen und die Menschen eben auch nutzen.
0: Mhm. Nutzen, da machen viele Leute Gebrauch davon, das ist auch gut. Ich habe das erste Mal davon erfahren, das ist schon glaube ich zehn Jahre her, dass da, da gab es dieses Simplify Your Life, mhm. dieses äh, System. Trenn dich mal von Sachen, die dich irgendwie nur belasten oder so. Das fand ich schon mal damals spannend. Und jetzt gibt es einen richtigen aufräum den man für die verschiedenen Bereiche holen kann. Also wenn man seine Bude entrümpeln will, wenn man sagt, ich finde einfach keinen Anfang. Manchmal ist auch das das Problem. Man findet keinen Anfang, weil man gefühlt diesen Berg einfach nicht übersteigen kann, weil der so groß ist. Ne?
1: Ja, also es ist bei den meisten auch so, die anrufen, wenn es um Unordnung geht, dann sagen die, ich weiß wirklich gar nicht, wie starte ich. Hm. Und ich habe auch so das Problem, ich will, aber ich verschiebst dann immer. Hm. Und die brauchen jemanden, der einfach sagt so, ich bin jetzt da, heute ist der Termin und jetzt geht's los.
0: Wenn man angefangen hat, ist es auch nicht mehr so schlimm. Das ist für ja. mich persönlich immer so. Ja? Wenn man sagt, okay, man macht es ja, dann schiebt man es so lange, bis man es nicht mehr verschieben kann. Dann fängt man an und dann stellt man fest, ach, ich hätte schon früher anfangen können. So schlimm war es ja gar nicht.
1: Ja eben, es geht ja nur um den ersten Schritt. Also wer jetzt zuhört und denkt, oh, ich würde gern mal eigentlich ja irgendwann mal anfangen, fangt jetzt an. Genau jetzt. Einfach mal zur Schublade gehen oder zum Schrank. Einfach mal eine Sache nehmen, eine einzige. Und die aussortieren. Irgendwas werdet ihr finden. Dann habt ihr schon den ersten Schritt gemacht und seid ihr schon voll drin.
0: Man findet ja immer Dinge, die man von denen man sich trennen kann. Ne? Es gibt ja auch, die. du hast ja in deinem Buch so eine schöne Pyramide drin, dass einmal das Wohnrad und einmal das Seelenrad. Das heißt also, einmal räumst du deine Bude auf und dein komplettes Umfeld und dann fängst du mal an, in deinem kompletten Umfeld zu arbeiten, weil dann stellst du vielleicht fest, du hast Leute in deinem Umfeld, die dir gar nicht gut tun, die dir nur Energie und Zeit rauben. Und von denen kann man sich ja dann auch mal trennen. Ne?
1: Ja, also ich habe das so gemacht im Buch, dass wirklich jeder Raum, also jeder äußerliche Raum, auch für einen Raum in deiner inneren Wohnung steht. Und mir ist durch meine Arbeit mit Menschen einfach aufgefallen, dass das zusammenhängt. Ja, Wir hatten ja vorhin schon gesagt, Kleidung ist Selbstausdruck. Also warum hat man so viele Klamotten, aber sagt dann immer, nee, die sind zu gut? So nach dem Motto, ich bin das gar nicht wert, die jetzt jeden Tag zu tragen. Ja, warum denn nicht? ja Oder oder Menschen, die haben richtig geile Klamotten, aber die trauen sich nicht, die auf die Arbeit anzuziehen oder irgendwohin Ja, von wegen, ich will ja gar nicht auffallen. ne Und sowas sind halt spannende Themen, die dann aufkommen. Oder Küche steht ja auch irgendwie für dein so Ernährungsbewusstsein, für den Körper, das Badezimmer, für Selbstliebe und Selbstpflege. Also das, das hat einen unwahrscheinlichen Zusammenhang einfach mit deinem Inneren. Und ähm, das war natürlich mein Ziel, dass ich nicht wie Marie Kondo mich letztendlich ja doch nur ums Äußerliche kümmere, sondern diesen Schritt weitermache, wo man dann wirklich auch die anderen Bereiche im Leben mit aufräumt. Mhm. Ein Beispiel sind ja diese, kennst du das, Energievampire?
0: Ja, kenne ich. Habe ich regelmäßig ja. hier irgendwo.
1: <lacht> die dich aussaugen. Ja,
0: die saugen mich aus. Mhm.
1: Also du bist danach einfach, das für, boah, ich brauche jetzt nur mhm. Urlaub. Und dann gibt es Menschen, mit denen triffst du dich und das ist dann wie so eine Symbiose. Also man schaukelt sich zusammen so hoch und ist so energetisch und das fühlt sich gut an. ja. Und da kann man eben auch mal in sich gehen kann sich sagen, ja, aber darf man da nicht auch mal ein paar Grenzen setzen? Also es geht ja nicht immer um komplett hier Trennung und Löschen und was weiß ich. Ja, Aber darum, dass man vielleicht auch mal sagt, okay, dann sage ich auch mal nein, wenn ich keine Lust habe. Oder ich grenze das so ein bisschen einzeitlich. Das ist ja schon ein Start.
0: Ja. Also bei mir sind ein paar Freundschaften in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Einfach weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ist so eine Einbahnstraße und da habe ich keinen Spaß dran zu investieren, weil es mhm. einfach nicht zurückkommt, weißt du?
1: Ja, und man entwickelt sich auch manchmal einfach in unterschiedliche Richtungen. Also mhm. es muss ja nicht immer dann böse sein, ja, wenn man entscheidet, so du, wir passen auch irgendwie nicht mehr zusammen. Es passiert ja in Beziehungen auch. Mhm. Also warum dann nicht auch in Freundschaften? Was ich auch empfehle, bei Social Media, ja, ich meine, ich habe selbst auch Instagram, aber ich sage regelmäßig zu meinen Followern, hey, wenn ihr keinen Bock habt so auf meinen Inhalt oder ich euch eigentlich gar keinen Mehrwert bringe, dann bitte entfolgen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das habe ich selbst auch mal gemacht, weil irgendwann war mein, dieser Feed, den du siehst von Bildern, war nur noch bestehend aus Lippen, aus riesigen Lippen, äh, weil irgendwelche Influencerinnen sich alle die Lippen aufspritzen lassen haben, ich habe ja sehr kleine Lippen. Mittlerweile mag ich die auch, aber ich hatte dann das Gefühl irgendwann, mit mir stimmt ja was nicht, weil alle so riesige Lippen haben. Und habe dann wirklich mal drüber nachgedacht, ob ich da mal was machen sollte, ob man mir was angucken sollte. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Also ich will es jetzt auch nicht verteufeln, ne, wer der Bock drauf hat. Aber dann habe ich mal aussortiert und habe wirklich nur Leute da drin behalten, wo ich sage, die interessieren mich zum einen oder die bieten mir irgendwie echten Mehrwert. Und das kann ich jedem empfehlen. Also was wir uns da auch reinziehen, ne, was wir konsumieren, ist ja auch eine Art von Konsum ist eine bewusste Entscheidung. Und du kannst das ja verändern. Du kannst die Leute stumm schalten, du kannst denen entfolgen. Und es ist sehr befreiend.
0: Das ist auch schlimm. Ich meine, man sieht immer eine perfekte Welt, die man vielleicht selbst gar nicht hat und sagt, was ist denn da los? Wieso oh. hat der so einen Körper oder die? Oder warum äh, so volle Haare? Oder was weiß ich. Ja. Es gibt ja tausend Schönheitsideale, man so ein bisschen hinterher rennt und sagt, ach, das hätte ich aber auch ganz gerne. Total. Und wenn man wenn man denen folgt, dann kriegt man automatisch ja noch mehr von dem Müll sozusagen. Ja. Ja?
1: Ich finde das auch immer wichtig, also bei diesen Ordnungs, es gibt ja auch viele Ordnungsinfluencer,
0: hm.
1: ähm, dass man auch mal zeigt, dass es das auch nicht immer so aussieht. Also ich bemühe mich da auch um Authentizität und ich poste nicht irgendwie jeden Tag meine drei perfekt, weiß ich nicht, gestellten Gläser und jetzt ist nur das alles super ordentlich, sondern dass man da auch zeigt, hey, ich kann euch zeigen, wie es geht, aber auch bei mir sieht es nicht immer perfekt aus, weil darum geht es gar
0: nicht. <lacht> ich habe ja meine Ordnung in meinen Schränken ist da. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen ein paar, ein paar Orte, wo ich meine Sachen fallen lassen darf. Da muss auch ein bisschen Chaos sein. Das gehört auch ein bisschen dazu, weißt du? Ja. Weil wenn da Chaos ist, kann man ja. So einen kleinen Klamottenstapel kann man schnell mal aufräumen und fühlt sich danach wieder besser. Du, weißt du? das? ist so eine das? kleine Therapie zwischendurch. Ich
1: darf das nicht. Warum? Ja, weil bei mir zu Hause wohnt ja der Ordnungspedant. Ja? Den nenne ich ja immer <lacht> ganz liebevoll, mein kleiner Ordnungspedant. Und der erlaubt mir das nicht. Der ist ja viel ordentlicher als ich. Und äh, der mag es gar nicht, wenn da irgendwelche Klamotten rumliegen. Wir haben das jetzt gelöst. Kann ich dir auch empfehlen, so Haken über die Tür. Tür hm. Haken. Da kannst du die Sachen abends halt aufhängen. Dann können die auslüften. Und am nächsten Tag kannst du entscheiden, ob du die anziehst und dann liegen die nicht auf dem Boden rum. Aber auch das schaffe ich nicht immer.
0: <lacht> Aber auf dem Boden liegen die bei mir ja nicht. Ich schmeiße die auf so eine Couch rauf ah. und es ist ja nicht, also es ist quasi ein Ort, wo ein bisschen Chaos entstehen darf. Ja, das oder ist der immer,
1: typische Klamottenstuhl, den
0: haben wir auch. So, Klamottenstuhl mh. haben auch viele, stimmt, ja. Und ja. der wird dann irgendwann sortiert. Aber das ist ja auch wieder ein gutes Gefühl, wenn man aus diesem Klamottenstuhl, aus diesem Knäuel von Sachen, dann wieder ein paar ordentliche Stapel macht, beziehungsweise den Rest trennt, der in die Waschmaschine kommt.
1: Ja, also ich persönlich mache ja bei uns zu Hause die Wäsche nicht. Ich habe ja Glück.
0: <lacht> da hast das aber das gut macht auch er,
1: der faltet auch. Ja? Ach, guck so, an. Wir falten, also das ist ja auch so eine Technik, wie man eben Klamotten faltet, Hosen, Socken, kannst du alles falten. Und dann hast du den perfekten Überblick in deinem Kleiderschrank und musst nichts mehr suchen. Das ist schon echt cool. Das habe ich ihm einmal beigebracht und jetzt findet er es so geil, Das macht er das immer.
0: Das finde ich gut. Aber das habe ich ganz ehrlich auch. Bei mir sind auch alle Sachen zusammengelegt. Die Sachen, die nicht zusammengelegt, hängen auf einem Bügel so dass ich sofort den Überblick habe und sage, worauf habe ich heute Bock und nach ich bin
1: Farben sortiert. Nach ne?
0: Farben sortiert, wie sich das so gehört, Ja, Ich bin wow. ja jemand, der gerne bunte Hemden trägt und dementsprechend <lacht> auch immer mal ein bisschen Abwechslung braucht. Ich bin Schütze, ich langweile mich schnell, weißt ich brauche immer mal was anderes zwischendurch.
1: Ja. Aber ich finde es wirklich, was du sagst mit dem, dass man so einen Ort hat, wo auch mal was rumliegen darf, finde ich ja eigentlich auch ganz okay. Vielleicht mal als Tipp, also falls Leute auch, vielleicht erwartet ja auch jemand hier mal einen Tipp. Hm. <lacht> Man, mehrere. Mehrere. Man kann ja ähm, sich, also, wenn, es gibt so Körbe, mit denen laufen manche abends durch die Wohnung und sammeln halt alles, was überall rumliegt, ein in diesen Korb und dann sortieren sie es weg. Das finde ich ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil du hast ja trotzdem Unordnung, besonders wenn du Kinder hast, die über den Alltag so entsteht. Aber dieses Ritual, so am Abend gehe ich einmal durch, ich sammle alles in diesen Korb und bringe alles so an den Platz, wo es hingehört. Das finde ich ganz cool, weil du eben dann in den Tag frisch startest und nicht alles überall schon vollgestellt ist.
0: Du sagst ja immer, unsere Wohnung spiegelt auch den Zustand unserer Seele so ein bisschen wider. Was sagst du denn zu Leuten, die schöne Schränke haben, wo du sagst, ah, alles ordentlich. Wenn du dann aber den Schrank öffnest und dahinter ist alles völlig durcheinander, was sagt das über den Zustand der Seele aus?
1: <lacht> also, es muss ja nicht irgendwas aussagen. Ne? Wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, die haben kein Ordnungsbedürfnis. Hm. Also dann ist das so. Ähm, jedoch beschreiben mir die Menschen, wenn irgendwie das Chaos im Außen zu sehen ist, dass sich das eigentlich zeigt, weil es im Innen irgendwie unruhig ist. Also Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, im Inneren stimmt was nicht oder irgendwas ist unruhig, man ist gestresst. Ähm, auch Menschen mit Depressionen ist ja auch ein Riesenthema. Da zeigt sich das oft auch im Außen, dass, dass man irgendwie das nicht mehr so bewältigt, diesen Berg, so dieses Schaffen. Und deswegen der Ansatz, wenn du im Außen anfängst, bringt es aber auch was nach innen. Durch dieses Sortieren im Außen sortierst du auch innerlich Gedanken. Also ich finde, Seele ist auch immer ein bisschen weit gegriffen. Also das ist natürlich ein Riesenwort. Und man, die sagen, auch oh Seele, hör mir auf damit. Aber man kann ja auch sagen, den Geist, ja, das funktioniert ja genauso.
0: Warum gibt es denn Leute, die überhaupt gar nicht aufräumen, die sich auf einem Berg voller Zeug wohlfühlen? Wie kann denn das eigentlich sein?
1: Du, das gibt auch Menschen, die kannst du irgendwo mitten in Berlin irgendwo abstellen. Da ist riesen Getümmel um die rum, richtig laute Musik und was weiß ich. Und die könnten sich da hinsetzen und in Ruhe ein Buch lesen. Das könnte ich nicht. Das hat was damit zu tun, wie empfindsam du bist, was deine äußere Umgebung angeht. Also in der Psychologie sagt man, dass die räumliche Umgebung schon deine Wahrnehmung beeinflusst. Also Reize, die auf deine Augen treffen, aktivieren ja gewisse Areale im Gehirn und äh, das stimuliert dich. Und es gibt eben Menschen, die werden gar nicht so reizüberflutet. Und es gibt Menschen wie mich, ich bin sehr sensibel, also ich bin auch hochsensibel. Ich nehme mein, mein Äußeres sehr extrem warm. Also wenn ich zum Beispiel zu jemandem nach Hause komme, habe ich sofort so ein Gefühl. Also da fühle ich direkt so, oh, hier ist aber ganz schön oh, viel los oder enge. oder ne. Und es gibt Menschen, die die haben dieses Gefühl nicht. Also das könnte man auch sagen, es gibt ja Menschen, die auch körperlich nicht so schmerzempfindlich sind oder so physisch empfindlich und es gibt Menschen, die, die berührst du nur ganz leicht und die sind da sehr empfindsam und das passiert eben auch mit deinen Reizen.
0: Ich war schon in diversen Künstlerhaushalten und mhm. Künstlerhaushalte sind ja oftmals so, dass man sagt, oh, hier herrscht aber großes Chaos. Ja? Also ich war bei jemandem, der hatte 2500 Bücher gefühlt und dann war der Schreibtisch voller Papiere und Lineale und Kugelschreiber und alles kreuz und quer und zwischendurch Projekte offen und da stand noch eine Kaffeetasse und sonst irgendwas. Und dann sagt er, ich wollte noch dieses Foto zeigen und greift in diesen Stapelpapier ja. und zieht dieses Foto raus und denkst, wie geht das?
1: Das geht, das geht auf jeden Fall. Und es, das will ich jetzt auch mal sagen, ja, es gibt immer Menschen, so Kritiker, die sagen, aber äh, Unordnung macht doch kreativ, Chaos macht kreativ. Und ich will euch jetzt allen da draußen nämlich mal Recht geben, das stimmt. Also Echt? Chaos macht kreativ, ich habt das ja eben schon erklärt, Reize, die auf deine Augen treffen, die senden das an Gehirnareale. Das heißt, je mehr unterschiedliche Reize durch eben Unordnung, Chaos, Formen auf verschiedene Gehirnareale treffen, desto mehr Verknüpfungen und eben auch neue Gedanken können entstehen. Das heißt, an sich stimmt diese These. Es ist jedoch auch erwiesen, dass Unordnung im Außen zu Stress, Prokrastination, Übergewicht, äh, schlechten Angewohnheiten und all solchen Geschichten führen kann. Das heißt, du bist Trotzdem besser aufgestellt, wenn du die Kreativität durch Reize woanders suchst, wie zum Beispiel bei einem Spaziergang draußen. Oder wenn du dich ganz bewusst mal irgendwo hinsetzt und weiß ich nicht, was malst oder was knetest, äh, versuchst ne, mit, mit Farben zu arbeiten. Das ist besser als ein unordentlicher Schreibtisch auf jeden Fall.
0: Aber es könnte auch sein, dass jemand sagt, der an diesem unordentlichen Schreibtisch sitzt. Das ist für mich genau das Richtige.
1: Ja, das kann sein und ich finde es dann auch richtig. Wenn das jemand sagt und sagt, ich fühle mich hier wohl... Und ich finde auch alles. Ich brauche, ich verschwende keine Zeit zum Suchen, sondern ich weiß, wo alles ist. Es ist unordentlich, aber ich, es ist mein System. Warum denn nicht?
0: Wenn du in eine Wohnung kommst, wo zwei verschiedene Menschen wohnen, also ein Ehepaar. Und die Frau ist meinetwegen sehr ordnungsliebend und der Mann eher weniger. Und dann mhm. haben die das vielleicht auch schon so getrennt in verschiedene Bereiche, dass er so sein, Anführungszeichen, Männerzimmer hat. Ja. Mit dem Chaos und die Frau alles ordentlich hat. Kriegt man das unter einen Hut?
1: Ja, das ist möglich. Also ich finde gerade, was du gesagt hast, mit diesen eigenen Zimmern ist tatsächlich eine Lösung, die viele Ehepaare finden, wenn die so ein unterschiedliches Bedürfnis haben. Ich war einmal bei einem Sammler, extremer Sammler, also wirklich sehr viele unterschiedliche Dinge, sehr extrem gesammelt. Und die Frau hat dann gesagt so, ich kann damit leben, aber bitte nur in deinem Zimmer. Und dann hatte er, also wir haben das dann geschafft, wir haben alles in ein Zimmer gebracht, das war halt sehr voll, <lacht> da war nicht mehr viel Platz. Aber dann ist es ja okay. Aber am Ende geht es halt wirklich um Kommunikation. Und ich kann sagen, Ordnung ist wirklich eins der Themen, die zu den allermeisten Beziehungskonflikten gehören.
0: Weil er sagt, mir egal, und sie sagt, ist mir zu unordentlich.
1: Definitiv. Also wenn da zwei Extreme, ja, ich habe ja vorhin über diesen, dieses Spektrum gesprochen, wenn da zwei Extreme aufeinandertreffen, dann hat das wirklich extremes Konfliktpotenzial. Und da geht es halt wirklich um ganz viel Kommunikation, um Kompromisse, um Absprachen, damit man irgendwo diese Mitte zusammenfindet.
0: Welche Extremfälle hattest du denn schon in deiner Coaching-Praxis?
1: Also viele Extremfälle in unterschiedlichen Richtungen. Also ich hatte mal eine Frau mit 300 Paar Schuhen, fand das, ich schon viel. Ja. Das
0: ist aber, glaube ich, nicht außergewöhnlich, weil da werden jetzt viele, die uns zuhören, sagen, 300 Paar. Ich habe mehr. Ich habe mehr.
1: <lacht> Bestimmt. Also genau, dann den Sammler, von dem ich eben gesprochen habe, also Extremsammler.
0: Was ähm, hat er denn der gesammelt? Eisenbahn, Briefmarken, irgendwas? Äh,
1: nee, also auch ganz viele Platten. Also Schallplatten. Viele, viele Schallplatten, Zeitschriften. Kann ich verstehen. Ähm, Filme, also wirklich viel mit Medien auch, mhm. also alles, was in die Richtung geht, kannst du nachvollziehen? Du ja. warst es aber nicht, kann Nein. ich dir verraten? <lacht> ich hatte auch mal den Fall, da bin ich reingekommen, dachte so, äh, was soll ich jetzt hier eigentlich? War ordentlich, ja? Weil die, ja, zum einen ordentlich, aber zum anderen auch wenig. Mhm. Und die Person hat gesagt, ich will weniger, noch, noch weniger, noch
0: weniger. Ah, okay. Ja,
1: und die hatte schon viel weniger als ich. Bin ja auch nicht Minimalistin, ja. Aber die Person hat gesagt, ich möchte wirklich Minimalismus. Ich will nur radikal nur noch das, was ich wirklich brauche, mhm. ja. Und dann haben wir das gemacht. Und es geht natürlich auch. Das fand ich halt auch ein extrem, aber auch super spannend. Mhm. Und dann hat man natürlich auch so Fälle, die einfach extrem sind, weil es eben um extreme Themen geht, wie jetzt Tod. Ja? Also ich glaube, das Schlimmste war wirklich so, wenn ein Kind verstirbt. Oh. Also da, da tut es dir im Herzen weh. Also ich bin ja jetzt auch gerade schwanger und wenn ich jetzt mhm. daran denke, so, ich fühle mich ja jetzt schon so verbunden. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Also das tut einfach nur unwahrscheinlich
0: weh. Ich kann mir das vorstellen, was das mit Eltern macht, wenn ein Kind verstirbt. Dann möchtest du das Kinderzimmer gern so erhalten, wie es war, um dich immer erinnern zu können. Andererseits ist das wahrscheinlich aber genau, also für einige Leute vielleicht das Richtige, aber für andere auch nicht. Ich glaube, dann da einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, okay, dann müssen wir das hier beenden an der Stelle. Ansonsten kann man ja gar kein normales Leben mehr leben. Ne?
1: Ja, die Frage ist halt, wann kommt das jeweilige Elternteil zu dem Punkt? Weil oft hm. ist ja einer der, der ist schon da und die andere Person noch nicht. Hm. Und da habe ich zum Beispiel auch ein Buch eine ganz schöne Geschichte, die heißt um, In den Schuhen meines Sohnes von um, Jürgen und um, Karin Lekutat. Die um, haben auch einen Film tatsächlich gemacht über ihren Sohn, der an Krebs verstorben ist. Und die habe ich interviewt und habe ein ganz schönes Interview bekommen darüber, wie sie es geschafft haben, loszulassen.
0: Naja, vielleicht als kleine Anregung für Leute, die ein ähnliches Problem haben. Also loslassen ist, glaube ich, irgendwann wichtig für den Fall, dass man sagt, mein Leben ist noch nicht vorbei. Ich möchte noch weitermachen. Und da braucht man solche Leute wie dich, die auch dabei helfen.
1: Ja, und an die, die jetzt zuhören und sagen, ja gut, aber kann ich das auch selbst machen? Man kann es natürlich auch selbst machen. Ne, Es geht nur einfach darum, anzufangen. Also man braucht auch nicht immer für alles einen Coach. Klar kann man Dinge auch selbst machen. Also ich denke, so ein Buch kann eine gute Starthilfe sein oder auch im Internet kann man ja auch schon viel sehen. Aber es geht wirklich darum, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einfach anfangen, einfach machen, das ist so wichtig. Und dann spürt man ja auch, wie geil sich das anfühlt. Also ich habe über 100 Leute gefragt, wie hast du dich gefühlt nach dem Ausmasten? Und was denkst du war die Top-Antwort?
0: Ich glaube leichter. so, also, ne? ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also das Wort leicht und Leichtigkeit ist ganz oft gefallen.
0: Also ich bin kein Typ Minimalist. Ich mag schon Zeug zu haben, mhm. aber es muss ordentlich sein. Und wenn ich von diesem Zeug, was ich angehäuft habe, ich nenne es jetzt mal Zeug in Anführungszeichen, immer mal zwischendurch ein bisschen was weggebe, wegschmeiße, aussortiere, dann habe ich das Gefühl, ich kann wieder atmen, habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe genug Zeug von dem, was ich haben möchte.
1: Ja, eben. Es geht ja auch letztendlich darum, dass du herausfindest, was du wirklich willst und brauchst. Weil im besten Fall, nach dem Aussortieren, veränderst du auch dein Konsumverhalten. Also Echt? Menschen beschreiben, dass sie durch diesen Schock, also wenn du mal alles auspackst. Ich hatte ja zum Beispiel letztens bei ProSieben diese Geschichte mit der Familie. Die haben ja mal ihren kompletten Hausstand ausgepackt aus den Schränken und die haben wir in eine Lagerhalle gepackt. Mhm. Und das sah so krass aus, mal zu sehen, wie, wie viel, viel das Zeug ist, das ist. Also wenn es aus dem Schrank draußen ist. Und dieser Schock, den die hatten dadurch, der brennt sich ein und den nützt du auch, weil du willst nie wieder so viel ansammeln. Und das tut ja auch trotzdem ein bisschen weh, das Aussortieren. Man ist ja trotzdem so, oh Mensch, da habe ich aber viel Geld mal ausgegeben ne? und äh, wie schade um das Geld oder wie schade um die Sachen. Also das spielt ja immer eine Rolle. Und du fängst dann wirklich an, bewusster in der Zukunft zu sagen, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich haben, ist das perfekt oder sage ich lieber auch mal nein.
0: Ich kenne so Leute, die haben, weiß ich nicht, im Garten vier verschiedene Stellen, an denen sie einen Grill hinstellen. Eigentlich bräuchte man ja nur einen, den man da mitnimmt oder so. ne? Aber es gibt Leute, die haben da einen Grill, da einen Grill, da einen Grill, weil sie sagen, ja, an dieser Stelle möchte ich auch gern grillen. Aber man braucht da eigentlich nicht vier Grills.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die Werbeindustrie ist natürlich auch krass. Also du wirst ja tagtäglich bombardiert mit wirklich Werbung und Anzeigen und teilweise auch eine unterschwellige Art, die du gar nicht merkst. Und es ist auch gar nicht so leicht, dem zu widerstehen. Also ich merke das ja sogar bei mir selbst, wo ich ja schon relativ bewusst bin und mich ja tagtäglich mit dem Thema beschäftige. Und auch bei mir landet manchmal dann was online so im Warenkopf, wo ich dann denke, okay Annika, erinnere dich mal daran, was du anderen Menschen redst, raus aus dieser Kaufsituation, also wirklich mal raus, das alles mal 15 Minuten oder eine halbe Stunde liegen lassen oder wenn ihr irgendwo im Ladengeschäft seid, mal rausgehen, nicht direkt kaufen und dann mal schauen, wenn ihr draußen seid aus dieser Situation, ob ihr immer noch einen Kaufimpuls verspürt und die Sache wirklich perfekt ist. Und viele ändern dann ihre Meinung.
0: Hm. Es gibt ja Dinge, die man sich einbildet zu brauchen, die man gar nicht braucht. Ja, definitiv. <lacht> was
1: hast du denn zum Beispiel zu Hause, was sowas ist? So ein Gegenstand, wo du im Nachhinein gesagt hast, so okay, warum habe ich den eigentlich gekauft?
0: Du, ich habe einen Korkenzieher. Ich öffne Weinflaschen nur mit einem Kellnerbesteck. Ich habe aber einen Korkenzieher. Das ist so ein Riesending mit so einem Hebel und da steht in so einem dafür- hergestellten Halter und da ist noch ein Kapselabschneider dran und alles mögliche Zeug. Und ich denke jedes Mal, ich benutze den nie. Warum habe ich den? Aber Findest du ihn
1: schön? Also findest ich, du schön, dass er da ist?
0: Ich habe ihn mal geschenkt bekommen.
1: Aha. Ich müsste ihn aussortieren,
0: glaube ich. Eigentlich brauche ich ihn nicht, weil ich ihn nicht nehme. Ja. Aber ich habe ihn noch.
1: Also, das ist also dieser Grund, ne? das habe ich aber mal geschenkt bekommen, dieses schlechte Gewissen, hm. das haben ja ganz viele Menschen. Also ich frage mich immer, woher das kommt. Bei den meisten kommt es wirklich aus irgendwie so aus der Kindheit, dass du gesagt hast, Geschenke verschenkt man nicht, ne? das ist so ein typischer Glaubenssatz. Und das ist eigentlich auch mal spannend, daran zu gehen an diese Glaubenssätze, die man hat, innerlich. Wo man dann denkt, so das darf man ja gar nicht. Wer sagt denn das? Also man darf ja eigentlich alles.
0: Wahrscheinlich habe ich Schiss vor der Situation, dass jemand, der mir den mal geschenkt hat, um die Ecke kommt und sagt, sag mal, hast du eigentlich, wo ist denn der Korkenzieher von mir?
1: Ja, und was wäre dann, wenn du sagen würdest... Weißt du was, ich habe irgendwann gemerkt, dass, es, dass ich den gar nicht mehr wirklich brauche und gar nicht benutze und dann habe ich mich dafür entschieden, den weiterzugeben an Menschen, der damit wirklich richtig was anfangen kann. Da hat sich mega gefreut.
0: Verletzt man damit keine Gefühle?
1: Wenn man damit Gefühle verletzen würde, wäre das schlimm. Also das ist das wichtiger, dass man immer darauf achtet, andere Gefühle nicht zu verletzen, anstatt sein Leben so zu leben, wie man es leben will?
0: Ich weiß es nicht genau. Wenn es ein guter Freund ist, der sich darüber Gedanken gemacht hat, mir diesen Korkenzieher zu schenken, weil er denkt, er tut mir damit einen Gefallen und am Ende sage ich, ich habe den weggegeben, weil ich ihn nicht nutze, dann verletze ich unter Umständen seine Gefühle.
1: Aber wenn du sagst so, ey, weißt du was, aber ich weiß so, dass du dich darum gekümmert hast, das, das wusste ich wirklich zu schätzen und ich habe mich dann wirklich drüber gefreut, über deinen Aufwand und dass du so viel mitgedacht hast und dennoch hilfst du ihm ja eigentlich dabei, weil er dir nicht nochmal sowas schenken wird. Also ich finde, aufräumen und aussortieren, sage ich auch immer, ist eigentlich so eine Reise zu sich selbst und heißt, dass man zu sich und dem, wie man leben will, steht. Und das habe ich für mich so entdeckt. Also bei mir hat sich so viel verändert. Mein, mein Klamottenstil, der ist viel an, also offener geworden, anders. so Früher dachte ich immer, zugeknöpft, so, du musst ja wenn du schon hier blond bist und klein und eine Frau, dann darfst du ja nicht irgendwie dich noch, weiß ich nicht, ein Kleid anziehen, sondern um ernst genommen zu werden, musst du dann Blazer tragen. So, ich habe diese ganzen Sachen über Bord geworfen, weil ich mir einfach gesagt habe, so, ich lebe so, wie ich leben will, ich bin, wie ich bin und wer das mag, mag das, wenn ich nicht. Und das ist gar nicht schlimm und das ist auch gar nicht schlimm, wenn jemand mal enttäuscht ist von mir. Das ist nicht schlimm, das ist okay, das gehört dazu.
0: Dann können wir das Thema gleich mal aufgreifen, weil du sagst, okay, das könnte unter Umständen ja eine Freundschaft Kosten. Ja. Wenn jemand sagt, okay, ich habe mir da mal so viel Mühe gegeben, um dir das und das zu schenken und du kannst es gar nicht wertschätzen, wahrscheinlich ist unsere Freundschaft gar nicht so, wie ich das einschätze, dann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, dann muss man auch das mal auf den Prüfstand stellen. Ja.
1: Eben, also wenn das alles ist, was eine Freundschaft zusammenhält, dann ist es auch ganz schön wenig, finde ich persönlich.
0: Und, und wenn man einen Freund nur einmal im Jahr anruft, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren und man denkt, es ist sein Freund und man stellt fest, es kommt von da gar nicht zurück, dann ist es wahrscheinlich auch sinnlos dann, das äh, zu fliegen,
1: ne? Also was heißt sinnlos? Also wenn du einfach spürst, das führt, du hast ja vorhin auch von so einer Einbahnstraße gesprochen, hm. dann kannst du auch einfach mal gucken, ja was passiert denn, wenn ich mich nicht melde? Und wenn der sich auch nicht meldet, dann, dann merkt man ja, das geht in eine Richtung. Also ich bin immer ein Fan davon, ich weiß nicht, kennst du das, den Begriff Ghosten? Hilf mir. Ghosten ist, wenn du jemanden einfach gar nicht mehr schreibst und auch nicht mehr antwortest. Ach so,
0: wenn du völlig in der Versenkung verschwindest. Ja, 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 ja. Also das hm, finde genau. ich
1: ehrlich gesagt scheiße. Ich hoffe, das darf ich hier sagen, aber das finde ich scheiße. Und das sage ich auch bitte, ey, wenn ihr entscheidet, ihr wollt irgendjemanden nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht einfach auch gar nicht mehr antworten. Also ich finde es immer fair der Person zumindest zu so sagen so, hey, ich merke gerade, irgendwie entwickeln wir uns in eine andere Richtungen. Oder ich brauche gerade viel Zeit für mich. Also irgendwie dem anderen so das Gefühl geben, so es ist gerade einfach an einem Punkt, wo ich mich so ein bisschen zurückziehe. Dass die Person es aber auch weiß, weil dieses Ghosten ist richtig, richtig
0: blöd. Das habe ich selbst schon erlebt. Oh. Ja, fällt mir ein, ich habe das selbst schon erlebt. Also es ging irgendwann eine Freundschaft ähm, auseinander, die ich damals sehr gemocht habe. Das ging um meine damalige Partnerin, die von dem Freund nicht akzeptiert wurde. Der hat mit der irgendwie ein Problem. Und hat mir es aber nicht gesagt, hat sie einfach zurückgezogen deshalb. Ne? Mhm. Das war echt eine fiese Nummer, weil ich keine, ich brauchte eine Erklärung dafür, warum bestimmte Dinge nicht mehr so sind, wie sie sind.
1: Ja, und er hat sich wahrscheinlich nicht getraut. Also die meisten, die Ghosts, machen das ja auch nicht aus Böswilligkeit, sondern weil sie sich nicht trauen. Weil sie Angst haben, dazu zu stehen, das zu kommunizieren zu sagen. Und dieses sich nicht trauen, das ist ja wie eben bei dem Thema Geschenke. Das kommt mir immer wieder vor in diesem Aufräumthema, dass wir uns einfach nicht trauen. Oder in der Partnerschaft, keine Ahnung, wenn sich jemand dann eigentlich trennen will. Ich war schon bei Frauen, die, die haben schon aussortiert, weil sie sich schon vorbereitet haben auf die Trennung. Der Mann wusste das nicht, weil sie sich nicht getraut haben, das anzusprechen, darüber zu reden. Und dieses sich trauen ist so unwahrscheinlich wichtig, weil uns das ganz, ganz viel Kraft gibt und auch Selbstbewusstsein. Und ich finde auch, dass dieses Aufräumthema wirklich zu Selbstbewusstsein führt, weil du dich traust, so zu leben, wie du leben willst und auch Dinge anzusprechen in Beziehungen.
0: Und wie hilfst du dann diesen Frauen?
1: Also ich dränge niemanden zu irgendwas, weil natürlich habe ich von außen manchmal eine Meinung. Ja? Mhm. Ich sehe schon, wie das dort, äh, wie, sag ich mal, toxisch teilweise schon mhm. Beziehungen sind. Aber natürlich erlaube ich mir darüber kein Urteil. Ich, ich werte und urteile gar nicht. Ich stelle die richtigen Fragen und die Menschen bringe ich dazu, dadurch sich selbst die Antwort zu geben. Weil ich kann die Antwort gar nicht wirklich so fühlen wie die Menschen, die in der Situation sind. Deswegen stelle ich da richtig viele, richtig viele Fragen.
0: Kommst du manchmal irgendwo hin, um beim Aufräumen zu helfen und stellst fest, dass nicht das Aufräumen das Problem ist, sondern ja. die Beziehung, in der die Menschen sich gerade befinden?
1: Ja, tatsächlich, also das sollte ich jetzt wahrscheinlich aus, aus marketingtechnischen Gründen nicht sagen, sonst denken Menschen, ich bringe hier immer die Trennung ins Haus. Nee. Aber es ist schon öfter so, ja. Also es erzählen mir viele im Nachgang, dass sie sich getrennt haben dann. Und dass sie sich aber richtig gut fühlen. Also dass es wirklich zwar wehtut, Trennung tut ja immer irgendwo weh, ja wäre auch komisch, wenn nicht. Aber dass sie sich richtig befreit fühlen, jetzt sich auf einem richtigen Weg fühlen. Und das finde ich natürlich toll, wenn ich, oder ja, durch das Thema eben und durch die gemeinsame Arbeit dazu beitragen kann.
0: Wie findet man das dann heraus, dass man mal anfangen sollte, ein bisschen aufzuräumen in seinem Leben, in seiner Wohnung, in seinem Umfeld?
1: Also einen, ein Thema sind natürlich körperliche Symptome. Also wenn du körperlich, ist es ja oft so, dass so Seele und Körper, sagt man ja, Geist und Körper gehören zusammen. Und wenn du merkst, du hast irgendwie aus unerklärlichen Gründen, jetzt nicht wegen der Ernährung oder so, sondern einfach plötzlich ganz viele Kopfschmerzen, du fühlst dich ganz viel erschöpft, du fühlst dich traurig. Also es gibt ganz viele verschiedene Gefühle oder du bist oft wütend und weißt aber nicht warum. Also das sind viele so Sachen, wo du erstmal denkst, ich kann es nicht zuordnen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe heute wenig getrunken, deswegen habe ich Kopfschmerzen, mhm. sondern... Wo du sagst, dass ich habe irgendwie so Gefühle oder eben auch körperliche Symptome und ich kann die gerade nicht einordnen. Das ist immer ein Punkt, wo man sagt, da lohnt sich, hinschauen und eben aufräumen. Ob das jetzt im Außen ist oder im Innen, das wird sich dann zeigen.
0: Viele Leute schwören ja so auf Frühjahrsputz. Das kann ja mal so ein kleiner Stein des Anstoßes sein, oder?
1: Oh ja, also Frühjahr ist top. Februar übrigens ist der Monat für Trennungen, <lacht> wollte ich nochmal so sagen. Also... Äh, Valentinstag war ja jetzt auch erst, äh, hm. das ist eigentlich das Gegenteil, man sagt immer so Februar ist irgendwie so ein typischer Trennungsmonat hm. und danach dann so im Frühling, da kommt auch eben dieses Ausmisten und da ist auch im Außen ausmisten. Frühjahrsputz ist da richtig toll, weil es kommt wieder Energie, die Sonne scheint und du hast einfach Bock was zu machen und den alten Staub so vom Winter so von dir zu schütteln.
0: Wer jetzt glaubt, das funktioniert nicht, kann ja mal anfangen. Ne? Also einfach mal einen Frühjahrsputz machen, da wird man oh. feststellen, wie gut man sich danach fühlt, wenn die Bude wieder in Ordnung ist. Aber weißt ne? du, was glaubt.
1: ja das richtig Gute ist? Wenn du zu Hause weniger Zeug hast und es ist auch noch ordentlich, dann musst du weniger putzen. Ich bin ja persönlich ganz faul. Also vor allen Dingen putzen mag ich gar nicht. Ich bin sehr faul, was das angeht. Da
0: hast du ja einen Mann dafür.
1: Ähm, zum einen.
0: <lacht> und wenig Zeug, was ja. einstauben kann. Das ist auch es gut. ist echt so. Also das heißt, reduzieren.
1: Also wer aufräumen will zu Hause, fangt nicht an, irgendwie schön zu falten oder zu sortieren, sondern fangt mit dem Ausmisten an. Das ist immer der erste Schritt.
0: Aber Falten sortieren ist ja nicht das Schlechteste. Auch das kann ja schon mal einen Erfolg bringen.
1: Es kann Erfolg bringen, aber ich würde lieber erst aussortieren und dann das, was übrig geblieben ist, das eben dir dann schön machen.
0: Wie geht man an die ganze Sache ran? Du stehst jetzt vor dem Schrank und sagst, okay, ich habe 50 verschiedene Handtücher. Davon habe ich noch ein paar von der Oma, ein paar von meiner Mama, ein paar, die ich nicht mehr nehme, weil ich mir neue gekauft habe, die trotzdem noch im Schrank sind. Wie gehe ich daran? Weil ich möchte mich ja von denen nicht trennen. Was, ja. was mache ich da?
1: Also ich nehme immer alles raus. Es ist wichtig, alles. alles rauszunehmen. Also du musst nicht den ganzen Kleiderschrank auf einmal machen. Du kannst ja auch sagen, ich, ich gehe mal kategorisch vor und ich nehme mal heute nur Oberteile oder eben nur Unterteile oder eben nur Handtücher und nimmst dir so eine Kategorie vor und nimmst aber wirklich alles davon raus. Und dann sage ich immer, und jetzt nimm dir mal deinen Lieblingsteil. Ja, wir bleiben mal bei Oberteilen. Dann würde ich jetzt sagen, nimm mal deinen Lieblings, das hast bestimmt einen Lieblingspulli oder sowas. Klar. Na, siehst du. Hm. Und dann den mal so festhalten und einfach mal, wie, was gibt der dir für ein Feeling, für ein Gefühl? Mal weg vom Kopf, weil Kopf ist ja immer behalten, behalten, behalten. Sondern, was ist dein Gefühl? Und da wirst du merken, er fühlt sich gut an, ich habe Bock auf den Pulli. Und dann nimmst du zum Vergleich mal etwas, was schon jahrelang im Schrank liegt, wo aus irgendeinem unerklärlichen Grund du nie sagst, das zieh ich heute an. Und dann wirst du einen Unterschied spüren in deinem Gefühl, wie sich das anfühlt. Und dann hast du mal so einen Vergleichsteil für ein Ja und ein Nein. Und dann machst du mit den anderen Gegenständen oder eben Kleidungsstücken weiter.
0: Gibt es diese Faustformel, dass man sagt, wenn man ein Kleidungsstück, meinetwegen, keine Ahnung, zwei Jahre nicht anhatte, zieht man es nie wieder an?
1: Würde ich nicht so sagen. Also es gibt diese Technik oder Methode, die sagt, wenn es so ist. Ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, Menschen, die reduziert haben, ziehen tatsächlich mehr unterschiedliche Outfits an als vorher und tragen auch Dinge wieder. Die waren vorher einfach nur so durch dieses zu viel in der Versenkung verschwunden.
0: Okay. Also, reduziert euer Zeug, was ihr habt. Und habt. sieht
1: vor allen Dingen diese Sonntagssachen bitte an. Also, ich bin ja so oft bei Leuten, <lacht> die sagen: Nee, also das ist halt so für was Besonderes, ja. Und dann sagst du, also zum einen hatten wir jetzt hier Corona, ja, also ich hoffe, du hast es spätestens jetzt gelernt, nicht irgendwie auf diesen Moment warten, so wenn dann, irgendwann macht es doch heute, zieht euch geil an, zieht euch diesen geilen Fummel an, den ihr euch irgendwann mal gekauft habt und tragt den, weil irgendwann passt ihr vielleicht nicht mehr rein und dann tut's weh. Also das finde ich ganz wichtig.
0: Wollen wir kurz, bevor wir den Leuten noch die Möglichkeit geben, dich auch in irgendeiner Form zu engagieren und äh, zu erfahren, wo man das machen kann, kurz über deine Fernsehkarriere noch mal reden. Du hast eine Show gehabt bei RTL, Raus damit. Mhm. Da gab es zwei Folgen, die wurden äh, en suite hintereinander abgespielt sozusagen mhm. und da alle haben gesagt, Mensch, da könnte es aber eine Nachfolge von geben.
1: Ja, also eigentlich äh, war schon das Feedback ganz gut. Es war ein bisschen doof. Wir kamen ja dann auch in Corona rein. Da konnte man eine Zeit lang gar nicht mehr zu Hause so mit Leuten drehen und allem. Das war echt blöd. Ähm, von daher war das ein blödes Timing. Zum anderen war es, also ich fand es ein bisschen schade, weil es sehr krasse Extremfälle waren. Und ich wünsche mir eigentlich für ein neues Format, was ich mache, dass es, zeigt, was es für geile Geschichten sind, die Leute durchlaufen, dass es gar nicht immer darum geht, oh, das ist voll krass oder voll dreckig oder voll viel, sondern diese Geschichten erzählen, die ich dir eben auch erzählt mhm. habe, dass es eben um eben mehr geht als nur Ordnung im Außen und ähm, dass es auch gar nicht immer um Extreme geht und auf sowas hätte ich halt richtig Bock. Ähm, ich habe danach noch, klar, so Reportagen gedreht, auch eine ganz süße mit ZDF, ich weiß nicht, ob man die noch sehen kann. In der Mediathek, jetzt erst bei ProSieben. Also ich, mir macht das echt richtig, richtig Spaß. Also solche Projekte. Weil ich finde, du hast ein Medium und kannst anderen mal zeigen, was du machst. Weil sonst ist ja niemand mhm. dabei dabei. Mhm. Ja? Es ist ja so dieses durchs Schlüsselloch gucken bei anderen Menschen.
0: Im Prinzip müsste ja eine Produktionsfirma nur sagen, wir gehen mal mit wenn Annika Schwertfeger irgendwo hingeht und irgendwelche Klienten betreut, wenn die bereit sind, sich filmen zu lassen, schon hättest du eine Show. Ne? Also weil jede, ja. jede Geschichte ist äh, eine Geschichte.
1: Jede Geschichte ist eine Geschichte und es ist Wahnsinn, auf was man da trifft. Also das Tollste war mal, da hatte ich eine gedreht mit einem Pärchen und der Mann war so ein bisschen, ja der der war so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, äh, nicht so emotional, nicht so emotional zugänglich und äh, ein bisschen nüchtern, sag ich mal so. Und dann hat er, die haben sich getrennt gehabt ne? und die Kinder sind dann immer so zwischen den beiden hin und her und der hat dann gesagt so, und jetzt müsste ich mal aus, meine Frau hat sich das immer von mir gewünscht, jetzt ist sie nicht mehr da, jetzt müsste ich mal aus. Und dann hat er angefangen auszumisten und er ist so aufgeblüht dadurch und so irgendwie, also so seinem eigenen Herzen näher gekommen, dass die beiden sich wieder angenähert haben und am Ende sind sie wieder zusammen gewesen. Oh, und es war nicht skriptet, das war wirklich nicht, weil so einen Scheiß mache ich nicht, sondern die sind zusammengekommen. Und da dachte ich mir so geil, ja, und das passiert eben durchs Aufräumen. Und es soll ja auch weitergehen bei mir nochmal in eine Richtung, ähm, noch mehr mit dem zweiten Buch, was ich jetzt schon schreibe, Aha. in die Richtung Beziehungen. Also, das wird jetzt wirklich so zu meinem nächsten Ding. Also, Beziehungen aussortieren und ausmisten. Und da kann man natürlich auch schöne Geschichten erzählen.
0: Also, der zweite Teil von Räum dich glücklich heißt dann wahrscheinlich trendig dich glücklich oder so. <lacht> Wer weiß das schon? Psst. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also Produktionsfirmen müssten theoretisch nur mal fragen, was du schon so alles erlebt hast in deinem Coaching und äh, dann könnte man die Leute, die du schon gecoacht hast, einfach nochmal filmen. Schon hätte man eine ganze Staffel im Sack, ne, sozusagen.
1: Definitiv. Aber es gibt auch, also es gibt ja, ich habe auch schon mit so ein paar, also wo du von deine Wand ne davon gab es auch schon mindestens eine Person, mit der ich auch schon zusammengearbeitet habe. Also ich würde nicht sagen wer, <lacht> ähm, aber es gibt ja auch, hätte ich eigentlich mal kurz cool, so ein Promi-Spezial. Weil das natürlich ein Thema ist, wo man auch gerne mal hinter die Tür schaut, ja, ne, ja, ja, die, wie die so leben.
0: So, ich meine, da haben ja einige Leute schon auch in diesem Format sich hier geoutet. Also ich sage nur Heinz Rudolf Kunze, der ein halbes Haus voller Zeug hat, weil der natürlich Musikliebhaber ist und weil der Literatur liebt und dementsprechend auch Milliarden gefühlt Bücher zu Hause hat und sonst irgendwas. Also wenn du da aufräumen würdest oder bei Thorsten Sträter, der ja auch einen Haufen Zeug hat, weißt du, als Comedian oder Martin Rütter, weiß ich nicht. Also es gibt so viele Leute, die so viel Zeug haben. Das wäre schon spannend. Also ein Promi-Format könnten wir durchaus entwickeln. Also falls jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe da genau die Mittel, um das umzusetzen mit Annika Schwertfeger, machen wir das. ProSieben hat es ja die Show gemacht, wo du für die Familie die ganzen Sachen aussortiert hast. Ne? Genau,
1: genau. Krass. Das war echt, das war richtig cool und auch total süß. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt in der Mediathek dann noch haben. Ich denke mal schon, war das kleine Mädchen. Weil man denkt immer, oh, Kinder, die wollen ja gar nicht aussortieren. Die hat am Anfang gesagt, soll alles bleiben, ich will nichts weggeben. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erklärt, was mit den Sachen passiert. Ne? Dass es gar nicht darum geht, dass die weggeschmissen werden, sondern dass wir spenden an eben Kinder, die gar nichts oder wenig haben. Und dann hat es bei ihr so angefangen zu rattern. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ich habe mich dafür entschieden, mein Puppenhaus auszusortieren. Das war der größte Gegenstand, den sie hatte. So ein riesiges, weißt du, Puppenhaus. Und da war ich wirklich so, also ich bin ja so schon <lacht> sehr Na, emotional. Ja, aber da war ich wirklich, mein Herz dachte nur so, wow, das sind Kinder. Die haben echt... Die, die machen damit und haben Bock zu spenden. Zwei
0: emotionale Dinge noch zum Schluss. Einmal ist es ja dein Hund Tapp, mit dem du sehr viel schöne Zeit verbringst. Und wer ja. dich äh, sozial sozusagen verfolgt, der kann auch sehen, dass der Hund da regelmäßig auftaucht.
1: Ja, das, das ist mein Mitarbeiter, sage ich immer. Ach so. <lacht> das ist mein Mitarbeiter. Ist auch manchmal mein, zu Coachings darf der manchmal mit, ähm, wenn die Kunden und Kundinnen das erlauben. Weil der ist einfach ruhig. Der ist so einfach da und äh, bringt so ein bisschen Ruhe rein.
0: Und räumt er auf.
1: Nee, der macht ja nur Chaos. Der ist ja auch faul. Das ist mein fauler Mitarbeiter. Der wohnt bei uns, ja, und der arbeitet aber nicht. Der zahlt äh, keine Miete, der arbeitet nicht oh. und wird nur verwöhnt den
0: ganzen Tag. Das ist ja wohl nicht so was. Mhm. Und die andere emotionale Geschichte ist, dass du jetzt also demnächst Mama wirst. Ja. Und ähm, ein Kind kommt und das Chaos. Das, das Chaos das mein ver Leben ver bringt. vergrößert, ne?
1: Ja, aber ich freue mich drauf, das ist schönes Chaos. Also es war so ein bisschen irgendwie jetzt einfach so passiert und äh, wir alles so im Leben, denkt man so, ah, ja, okay, dann gucken wir mal, wie das jetzt wird, was das ist und jetzt bin ich so bei der Hälfte circa, auch wenn es nicht so aussieht, sieht's aus, es sieht aus, als wären da fünf drinne aber <lacht> äh, nee, ich bin bei der Hälfte und ich merke so, da eröffnet sich jetzt nochmal eine ganz andere Welt und eine ganz andere Liebe, die ich so natürlich noch nicht kannte. Siehste, also wird es
0: wahrscheinlich auch Buch drei, vier und fünf geben. Du wirst irgendwann sicherlich heiraten und du musstest mal in deiner Karriere ein Brautkleid zerschneiden. Das war aber mhm. wichtig für die Besitzerin des Kleides oder Ex-Besitzerin, ne?
1: Ja, weil der Typ äh, hatte sie ja nicht so gut behandelt äh, und auch betrogen. Und äh, natürlich, das Brautkleid ist ein sehr emotionaler Gegenstand. Äh, das war halt noch da, ja. Und dann haben wir irgendwie gesagt: Okay, was könnte man damit machen? Und dann habe ich ihr verschiedene Dinge vorgeschlagen und sie hat dann gesagt: Ich will die Schere. <lacht> und dann haben wir es zerschnitten. Also, sie hat den größten Teil zerschnitten. Und das war schon krass. Also das war schon einer der Momente, das ist auch im Buch beschrieben. Der war schon irgendwie geil.
0: Und wie ging es ihr danach? Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut ging es mir jetzt auch die letzte Stunde, weil du hier warst. Und ich glaube, wir müssen unbedingt nochmal einen Teil 2 machen, weil du hast noch viel, viel zu erzählen. Wer Annika Schwertfeger buchen möchte als Coach zum Beispiel, Du machst ja gesundes Homeoffice, du machst äh, Ordnung, Effektivität am Arbeitsplatz, leichter Leben und durchaus Misten, äh, Coaching auch für für Burnout, Krise, Mobbing und so weiter, ne?
1: Genau, privat als auch Unternehmen. Ich mache mittlerweile auch Reden, also einfach so äh, Keynote, Keynotes, Keynotes mhm. genau. Ja, also breites Feld.
0: Du bringst Ordnung ins Leben der anderen Menschen.
1: Genau, genau. Und wer Lust hat, also einfach mal gucken will, der kann natürlich entweder auf meine Website gucken, also auf annikaschwertfeger.de oder richtig gerne auch auf meinem Insta-Kanal vorbeischauen, heißt auch annika.schwertfiger. Da ist es ein bisschen lustiger und äh, gebe ich natürlich auch den einen oder anderen Tipp. Aber da geht es auch vor allen Dingen darum, dass man so ein bisschen so gemeinsam, das gemeinsame Leid des Aufräumens
0: teilt. <lacht> so, erstmal herzlichen Dank dafür, dass du mein Leben wieder ein bisschen ordentlicher gemacht hast. Also, ich habe schon wieder ein paar Denkanstöße bekommen und wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich dir bestimmt darüber berichten, wie ich einige Sachen auch in die Tat umgesetzt habe. Na, das hoffe ich doch. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst, ich wünsche dir viel Erfolg. Äh, auch für fürs Baby und für die kleine Familie Schwertfeger bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich fand es so angenehm, weil du hast mir unwahrscheinlich viel Raum gegeben, auszusprechen und irgendwie auch wirklich das zu sagen, was ich sagen will. Manchmal fühlt man sich ja im Radio so etwas gehetzt. Aber es war gerade richtig, richtig schön. Also wirklich vielen Dank dafür.
0: Wir Danke. sehen uns bei Gelegenheit zu Teil 2. Sehr gerne. Bis dahin. Bleib schön gesund. Du auch. Tschüss. Macht's gut.